0: Milí poslucháči Rádia Mária Slovensko, vítajte pri ďalšom príspevku relácie Like pre orgán. Minulý týždeň sme mali možnosť počúvať skladby velikána Slovenskej národnej hudby Jana Lavoslava Belu. Pre tých poslucháčov, ktorí nemali možnosť počúvať reláciu, alebo to ešte nestihli z archívu Rádia Mária Slovensko, pripomeniem pár takých faktov o tomto slovenskom autorovi. Jan Levoslav Bela sa narodil 4.9.1843 a umrel 25.5.1936. Vieme, že sa narodil teda na Slovensku, ale dlho sa pohyboval v takej komunite, kde bolo nemecky hovoriace obyvateľstvo. Bolo to v Kremnici a neskôr v rumúnskom meste Sibiň. Celý jeho život bol vlastne spätý s organom a považujeme Jana Lavoslava Belu za romantického kompozičného autora. Áno, jeho vzťah ku organu vyplýval aj z jeho kantorských povinností, aj skrze vieru, ktorú praktizoval. Spomenula som slovo romantik. Romantik, to znamená, že bol to autor, ktorý prezentoval hudobné ideály, aj kompozičné ideály z konca 19. storočia. Takže kládol dôraz na výraz, vnútornú dynamiku, farebnosť. Romantický orgán využíval so všetkými možnosťami farebného vystupňovania. A ako sme aj minule spomínali, orgán v Sybiň mu tieto možnosti aj poskytoval. Jan Levoslav Bela sa neskôr, hlavne v meste Sibyň, dôberne oboznámil s evangelickou duchovnou piesňou, s protestantským chorálom, ale mal aj svoje obdobie, keď ešte vlastne komponoval skladby pre katolických poslucháčov, dá sa tak povedať. A dnes sa budeme teda venovať počúvaniu ďalších organových opusov, Teraz si vypočujeme skladbu, ktorá má taký trošku ponurý názov. Volá sa Na cintoríne hrdinou. A v podstitule je napísané, že to fantázia pre moderný orgán. Ako som už minule spomínala, vieme, že v Sibini bol najprv orgán, ktorý bol mm, takého staršieho typu, s barokovou dispozíciou. A nový orgán už plne aj po technickej stránke splňal možnosti, v podstate, ktoré Bela rád využil. Táto fantázia, ako sa spomínala s názvom Na cintoríne hrdinou, vznikla ako spracovanie chorálu Melchiora Vulpiusa A vznikla podľa slovenského muzikologa Ernesta Zavarského, v roku 1918, ako podsta padlín v Prvej svetovej vojne. Programový charakter diela korešponduje s výberom chorálu, ktorý patrí medzi smútočné či pohrebné piesne alebo piesne o posledných veciach človeka a večnom živote. Belová organová fantázia na cintorine hrdinou je opäť dokladom jeho majstrovskej imitačno-kontrapunktickej kombinatoriky. Všetok motivicko-tematický materiál možno totiž odvodiť z melosu spracovávaného chorálu. Dokonca aj charakteristické motivické segmenty fugovej témy z tretí časti, teda hlavica témy a ornamentový motív, sa anticipačne objavujú už v prvej časti fantázie. Dielo je napísané v tmavej ponúrej tónine Bmol a stredná časť je v také veselšej, v Evzdur Pre druhú časť s chorálovým kánonom sú charakteristické dve veci. Bela veľmi umne zašifroval do melodického vlnenia sopránového hlasu aj melódiu chorálu a do pedálu umiestnil dvojhlasný chorálový kánon. Záverečná časť, štvorhlasná fúga, je vybudovaná na rozsiahlej šesttaktovej fúgovej téme, obsahujúcej dva kontrastné motivicko-tematické segmenty. Záver fúgy výustuje do rovnomennej durovej tóniny b Milí poslucháči, a teraz si v interpretácii Jana Vladimíra Michalka môžeme vypočuť fantáziu pre moderný orgán s názvom Na cintoríne hrdinov. Túto skladbu napísal slovenský autor Ján Levoslav Bela. Prajem vám príjemné počúvanie. milí poslucháči, práve sme mali možnosť vypočuť si impozantnú skladbu, technicky dosť náročnú, skladbu s názvom Na cintorine hrdinou. Jej autorom bol Jan Levoslav Bela a interpretoval ju Jan Vladimír Michálko. Ako som už spomínala, Jan Levoslav Bela bol doma v komponovaní skladieb pre obidve konfesie církevné aj pre katolickú, aj pre evanelickú. Bolo to aj kvôli tomu, že do toho roku 1881, pokiaľ pôsobil na Slovensku, tak sa vo väčšej miere venoval skladbám katolíckej církvi. A jednou takou veľmi peknou skladbou s názvom Misa Brevis sa za chvíľku môžeme poslucháčsky stretnúť sa s éterom, si vypočujeme. A o nej je napísané v biltene CDčka. V oblasti rímsko-katolíckej hudby vytvoril Jan Levoslav Bela do roku 1881 pred konvertovaním na protestantizmus a odchodom do Sibine početné omše, z ktorých sa zachovala necelá desiatka. Z tohto textu vyplýva, že. To konvertovanie Jana Lovoslava Belu pravdepodobne prvého z praktických dôvodov, jednak sa teda priženil do evanelickej rodiny, a jednak aj pracovné možnosti v ponúkanom Brašove a Sibini v Rumúnsku sa teda viazali na vyslovene fungovanie v tejto církvi. Takto sa teda Jan Lovoslava Bela rozhodol, ale ako už spomínané, zachovala sa necelá desiatka. Omši, to znamená písal ich a venoval ich katolíckej církvi. Táto jednohlasná omša so sprievodom organa s názvom Misa Brevis bola skomponovaná v ľahkom, teraz zrozumiteľnom štýle v tónine esdur pre bas a orgán. Pričom vokálny hlas možno interpretovať solovo aj choricky. To znamená, že partitúra je napísaná tak, podobne ako aj jednotný katolický spevník, že pri kvalitnom zbore vedia všetky hlasy vyspievať jednotlivé zložky v speváckom zbore. Nemusí to byť stále len soprán. Ako už poveda názov, ide o tzv. krátku omšu, v ktorej Bela podstatne skrátil najmä časti glória a krédo. V tektonicky jednoduchej kompozícii Dominuje ušľachtilá spirituálnosť melodiky. O vzniku diela ani o jeho recepcii nemáme poznatky. Predpokladáme však, že Omša mohla vzniknúť počas beľovho účinkovania v Bánskej Bystrici, to boli roky 1865 až 1869, kde sa stal v roku 1866, prebendátom kapitulského kostola svetého Františka Ksaverského s povinnosťou vyučovať spev a hudbu v bohosloveckom seminári. Zachovaný odpis omše z roku 1935 z Fondu Cirkevného hudobného spolku v Bratislave dovoluje vysloviť hypotézu, že Misa Brevis zaznela aj v Bratislavskom dome svetého Martina. Autorom tohto textu, muzikologického pani Jana Lengová. Milí poslucháči, teraz budete mať možnosť vypočuť si krásnu, i teda krátku, misu Brevis v podaní Jana Vladimíra Michalka, ktorý bude hrať na orgáne, a speváka Jozefa Benciho. Ešte v krátkosti predstavíme solistu speváka, Jozef Benci študoval spev na Bratislavskom konzervatóriu na VŠMU v Bratislave a na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Štúdium dokončil v roku 2003 na VŠMU v triede profesora Sergeja Kopčáka. V roku 1997 získal tretie miesto na medzinárodnej speváckej súťaži kavaléra Karla Vendera v Bratislave a v roku 1999 druhé miesto na medzinárodnej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových varoch. Získal teda veľa ocenenia kolistviem Biltene. Pre nás bude asi taká kľúčová informácia, že mm, stvárňoval väčšinu basových postáv všetkých typoch opier na Slovensku, takže štátne opier v Banskej Bystrici, v Slovenskom národnom divadle, je stálym hostujúcim solistom, a som teda v čase písania tohto biltenu to bola pravda, bol stálym hostiujúcim solistom v štátnom divadle. V Košiciach v januári 2004 debutoval na doskách opery Sanad v opere Nabuko a od januára 2007 je solistom Slovenského národného divadla v Bratislave. Vystupoval na medzinárodných pódiách v Čechách, v Luksemburúsku, v Rumúnsku, Taliansku, Rakúsku, Polsku a Nemecku. Na margo tieto skladby mám ešte takú osobnú skúsenosť. Áno, začiatkom 21. storočia som mala možnosť vypočuť si túto interpretáciu Joška Benciho a Jana Vladimíra Michalka priamo v Žiline. Dovy poslucháči, započúvate sa do krásnej duchovnej skladby z diela. Jana Lavoslava-Belu, Misa Brevis. poslucháči, dúfam, že sa vám táto hudobná ukážka rovnako páčila, ako aj mne. Ja som si sa vychutnala nádherný hlas Joška Benciho a krásnu orgánovú hru. Vspomíname orgán, tak teraz by bolo dobré priblížiť, na akom nástroji konkrétne sa uskutočnilo nahrávanie na toto CD. Orgán vo Veľkom evangelickom kostole v Bratislave. Názov má veľký evangelický kostol z toho titulu, lebo je aj malý evangelický kostol a pôvodne to bol nemecký chrám, postavený v roku 1776. Od z postavenia kostola sa vo veľkom evangelickom kostole nachádza už tretí orgán. Po prvej svetovej vojne stála na čele evangelického zboru všestranne vzdelaný kňaz senior dr. Schmidt, snažiaci sa o povznesenie zboru. Mimoriadnú pozornosť venoval ich hudobnému životu. Medzi inými opatreniami obsadil miesto organistu Gustávom Rodesom z Nemecka, ktorý bol žiakom vtedy svetoznámeho organistu Alfreda Sitarda z Hamburgu. Deutschmannov orgán, ktorému okrem Iného vytýkal aj ťažký chod mechanickej traktúry, malý rozsah manuálov a hlavne pedálu, slabé obsadenie tichých registrov, najmä v základnej polohe, navýše poznačený rekviráciou prospektu, rekvirácia znamená prevzatie alebo teda odobratie kovových kvalitných kovových píšťal orgánom za účelom pretavenia ich na zbranie. Rekvirácia sa týkala niekedy aj zvonov. Takže táto rekvirácia sa dotkla prospektu a orgán, tenhle dojčmanov nástroj sa ani len z zďaleka nepribližoval ideálu neskvelo romantického nástroja, na aký bol Rodes zvyknutý v Hamburgu, kde hrával. Rodes preto začal pripravovať návrh nového orgána. Tento návrh neustále rozširoval a zdokonaloval. Súčasne zbor začal organizovať zbierky na nový nástroj. Keď cirkevný zbor v marci 1923 dostal jedinečný dar bratov Šváncerovcov 200 tisíc korún, tak pri tejto finančnej inekcii už mohli podpísať bratia Evangelici kontrakt s firmou Rieger v Kronove. Organový kov dojčmanových píšťal bol údajne použitý na odliatie prospektových píšťal nového orgána, ktorý po architektonicko-výtvarnej stránke navrhol mladý bratislavský architekt Christian Ludvík. Kolaudácia orgána sa uskutočnila 18. januára 1924, pričom kolaudačnú komisiu popri profesorovi Sitardovi tvorili týto. Slovenský významný umelci a skladatelia, Štefan Nemed Šamorínsky, Alexander Albrecht, Wilhelm Antalfi, Ferdinand Kicinger, Oskar Nedbal, Gustav Greer a iní. Prvý koncert sa uskutočnil už 20. januára 1924 a hral na ňom Alfred Sittard. Nástroj potom desaťročia plnil úlohu koncertného nástroja v podstate až do postavenia štvor manuálového orgána v Bratislavskej redute v roku 1956. Po generálnej oprave v roku 1993, ktorú realizovala bratislavská firma Mayer, sa tu opäť konajú koncerty a nahrávky. Orgán vo Veľkom evadejskom chráme na Panenskej ulici je štvor manuálový, má 69 registrov, postavila ho už spomínaná firma Riger s opusovým číslom 2150. Nástroj je umíslený v jedinej skrini s rozmermi 935 x 480 cm. Úsporiadanie prospektu nemá žiaden vzťah k rozostávaniu jednotlivých manuálov. V rámci nich a pedálu sú registre rozdelené na 10 pneumatických kužeľových vzdušníc. Traktúry, hracia a registrová sú pneumatické tlakové. Organ sa ovláda z hracieho stola zabudovaného do čelnej steny sokla. Prekvapuje veľkým rozsahom manuálových a pedálovej klaviatúry. Rozsahy manuálových klaviatúr sú od veľkého C po C4, teda 61 klávesov, a rozsah pedálu je od veľkého C po G1, teda 32 klávesov. Je to na Slovensku prvý orgán s takými veľkými rozsahmi. Nástroj je vybavený množstvom spojok a pomocných zariadení, ktoré mali dokumentovať technickú vyspelosť organárstvo. Milí poslucháči, v Piltenu CD Jan Lavoslav Bela organová tvorba, sme sa dočítali množstvo potrebných informácií, ale priznám sa, trošku mi chýbal taký pestriejší, kompletnejší životopis Jana Lavoslava Bela. A nedalo mi, pozrela som si, urobila som si poriadok v CDčkách, to je niekedy <laughs> bolestivý proces, a veru našla som, netrvalo mi to až tak dlho, ďalší cd s tvorbou Jana Levoslava Belu. Tento raz chrámová hudba s účinkovaním súboru Solamente Naturáli, podvedením Miloslava Balentu a z zdováckého zboru podvedením Dušona Bila. No a tu je taktiež životopis Jana Levoslava Belu a priznám sa, podstatne viac sami páči pre konkrétne informácie. Takže trošku sa ešte zahlbíme do tohto príbehu. Skladateľa, ktorý mimochodom sa dožil krásneho požadaného veku 93 rokov. Takže Jan Lavoslav Bela, už som spomínala, je predstaviteľom slovenského hudobného romantizmu. Narodil sa v Liptovskom svetu Mikuláši a základy hudobného vzdelania získal od svojich rodičov a počas štúdy na gymnáziu v Levoči u profesora Leopolda Dvořáka. Gymnázium dokončil v Banskej Bystrici v rokoch 1859 až 1863, kde už ako 15-ročný uviedol svoju omšu Esdur pre zbor a orchester. Tak Vidíme, že ten talent a cit a taká túžba komponovať sakrálnu tvorbu sa u Jana Lovoslava Belu prejavil veľmi skoro. Neviem si predstaviť, že by naši 15-roční študenti uvázali verejne nejaké skladby. V Banskej Bystrici s podporou biskupa Štefana Mojzesa začal stvorivou a organizačnou činnosťou. S jeho odporučením pokračoval štúdiu v jezujickom pásmaneu vo Viedni do roku 1865, kde bol tiež dirigentom zboru a študentom skladby u Simona Zechtera. Po návrate do Banskej Bystrice bol roku 1866 vysvetený za kňaza a začal vyučovať v teologickom seminári. V tejto dobe však začal silniť jeho záujem o hudbu a v komponovaní vlastných skladeb ho podporil svetoznámy huslový virtuós Ede Reménik, pražský skladateľ, organizátor publicista Ludovit Procházka a neskôr samotný Franz List. V roku 1869 Bela získal miesto hudobného riaditeľa v Kremnici. Takže vidno, že svojím spôsobom trošku ako keby potlačil to svoje vyštudovanie za kniaza a viac sa venoval propagácii oblasti hudby. Jeho hudobná činnosť v roku 1869 až 1881 sa neobenzovala iba na liturgickú hudbu, ale Bela bol organizátorom celého hudobného života mesta. O roku 1873 mu uhorské ministerstvo kultu udelilo štipendium na študijnú cestu, počas ktorej mohol spoznať ďalší a podporiť svoj umelecký vývin. A tak po veľkom vnútornom zápase sa veru, z Kremnice neskôr pobral do mesta Sibin. Áno, takže ako poslucháči máme možnosť vnímať, otvorili sa mu také nové obzory, také spoznal hudobný život v nemeckých a českých hudobných centrách, už mu to kremnické prostredie bolo ako keby malé a trošku obmedzujúce. Takže keď pocitoval ten veľký vnútorný zápas a keď sa mu podarilo získať miesta. miesto hudobného riaditeľa v Siedmohradskej Sibini, ktorý sa to volal Hermannstadt, v roku 1881, ako som už aj predtým spomínala, konvertoval na evangelickú vieru a ďalší svoj tvorivý život spojil s tamojším nemecko-rumunským prostredím. Pôsobil tu 40 rokov do roku 1021 ako regent z chory kostola, učiteľ hudby, orgánovej hry, dirigent spevokolu Hermánia a zakladateľ spolku pre komornú hudbu. Roku 1921 sa usadil u svojej dcery vo Viedni. Bela sa nakoniec ako 85-ročný roku 1928 vracia na Slovensko, kde v Bratislave prežil posledné roky svojho dlhého a plodného života. Ján Levoslav Bela, ako začínajúci skladateľ a zbormajster, vášnivo presadzoval aktuálne myšlienky cecilianskej reformy cirkevnej hudby ktoré mali hudbe vrátiť je povodu funkciu v rámci liturgie, to je posilniť významovosť liturgických textov a zároveň vyjadriť vieru vieriecich, ktorí spoločne slávia liturgiu. Stal sa teda zápalistým obhajcom ideí Ad Fontes a napísal viacero kompozícií, najmä pre zbor a kapela, to znamená zbor bez sprívodu, Napísal veľa štúdií, ktoré mu získali uznanie vo Viedni a v celom ceciliánskom hnutí. Milí poslucháči, v počúvaní čítania textu o jeho tvorbe budeme pokračovať v ďalšom príspevku. Ale rada by som dnešný príspevok ukončila ďalšou liturgickou skladbou stvorivej dielne Jana Levoslava Belu tak sa nechávam inšpirovať CDčkom, obalom a za chvíľku budete sami prekvapení aké krásne melódie v sprievode orchestra a spomínaného spevackého zboru budete môcť počúvať. Prajem vám príjemné počúvanie.